0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro
1: de amor y de crecimiento.
0: Preciosa, ¿cómo estás? Hola,
1: muy contenta ya aquí, muy, muy, muy puesta para, ya para compartir <coughs> cosas muy lindas con todos ustedes.
0: Linda Corazón, bienvenida, gracias por estar aquí, quiero presentarte como se debe, que te conozcan, eh, Ale Castañeda, Alejandra Castañeda es mexicana, es presentadora de radio, conferencista, escritora, tanatóloga, una mujer maravillosa, tuve el honor de conocerla en persona, cuando iba para la feria del libro en Guadalajara, ella me dio un espacio, me entrevistó, estuvimos platicando de nuestros libros, y, y bueno, un ser humano extraordinario con una historia muy dura que ya vamos a conocer y tanto que enseñar. Una maestra. Ale, bienvenida y gracias por estar aquí. ¿Cómo te sentís?
1: Ay, la verdad es que muy dichosa. La, he tenido oportunidad de últimamente estos días poder conectar con gente que está en Suiza, que está en Canadá, que está en Francia, que está en España... Y, y curiosamente, la manera de, de responder es la misma. Es, es una una manera de respuesta muy amorosa, una manera este, de gratitud, que, que creo, creo eso es de lo más importante, ¿no? O sea, como no importa nuestra nacionalidad, al final nos une lo mismo, ¿no? El amor, la gratitud, las ganas de ayudar. Así es, sí, amiga. Eso es, El lenguaje del amor
0: es un lenguaje universal. Bueno, estamos aquí hoy para hablar sobre este tema que, este título que escogimos juntas, el amor es más fuerte que la muerte. Eh, y vamos a hablar hoy de la muerte, que la muerte no existe, ¿verdad? La muerte es un es solo un tránsito hacia otra eh, condición de, de, del alma. Y bueno, vamos a hablar con Ale. Ale, eh, ¿estás aquí en mi comunidad? ¿Sos una persona quizás nueva para muchos? Eh, y tal vez no conocen tu historia, una historia difícil. Sé que hay muchas cosas que no vamos a ahondar en detalles porque duele mucho. Pero sí, pues, eh, desde el momento, desde el lugar donde te sientas cómoda, quizás como compartirnos un poquito qué es lo que ocurrió cuando perdiste a tus hijos y cómo todo esto eh, te ha ido transformando y llevando a hacer y a hacer lo que estás haciendo. ¿Cómo, cómo, ha sido, cómo fue...? ...todo este momento duro el,
1: el, cuando perdiste a tus hijos, Ale. Eh, bueno, pues sin duda este era una mujer en aquel tiempo... ...de hecho en agosto se cumplen 10 años... ...10 años de, de transformar la relación que tenía con mis hijos... Eh, ...la relación sigue vigente y seguirá vigente por siempre, ¿no? Sin embargo, este sí fue muy duro para mí porque yo tenía 33 años... Eh, bueno, yo pensaba, como la mayoría de las madres, en, en un futuro muy, muy hermoso para mis hijos, donde ellos pudieran ser uno, una niña, bueno, es, era Dante eh, y Regina, ¿no? Dante de tres años, Regina de un año diez meses, y yo tenía puestas todas mis ilusiones, mis esperanzas, mis expectativas en mis hijos. Eh, tenía un matrimonio feliz, un matrimonio estable, lleno de mucho amor, era una mamá muy consentidora, una mamá este, muy presente, no trabajaba en ese momento, y este bueno, sucede un accidente. Y, y aquí quiero hacer un paréntesis, que de repente la maternidad solemos vivirla desde un lugar de angustia, de preocupación, que no se caiga, que no se raspe, que no que, que la escuela, que la maestra, que o sea, nos llenamos de tantas cosas... Y, y la maternidad hay que disfrutarla, la, la maternidad hay que gozarla, hay que aprender de nuestros grandes maestros que son nuestros hijos. Yo sigo aprendiendo de Dante y Regina. Este, ahora, bueno, después de estos 10 años, bueno, regresándome un poquito, este bueno, lo que nos sucedió a nosotros como familia fue un accidente doméstico en donde se incendia la casa y este... Empieza el incendio en la habitación de mis hijos, ¿no? Y, bueno, pues ambos pierden la vida ese día. Dante de tres años, Regina, de un año diez meses. Fue sumamente doloroso. Fue algo espantoso que no se lo deseo absolutamente a nadie. Eh, realmente fue un camino, un camino difícil para hacer una reestructuración. Un camino difícil para poder aceptar. Aquello que no podía cambiar, ¿no? este, Al principio, bueno, pues eh, todo lo que tiene que ver con el por qué. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué en este momento Dios se equivocó? No renegábamos todo el tiempo, sobre todo yo, me llené de furia, me llené de ira, me volví un ser humano despreciable, me volví un ser humano... Este, algo así como el fenómeno que vemos en las películas este, Que ahora entendemos y que de alguna manera justificamos a los villanos de la historia ¿no? ¿Por qué un Anakin Skywalker se volvió el malo de los malos? Bueno, porque le matan a su mamá, porque a él le hicieron un sinfín de cosas ¿no? Pero, pero debemos de cambiar el concepto de es malo porque le pasaron cosas malas eh, y, y la verdad es que, bueno, la invitación está que para las personas que sufrimos eh, realmente choques fuertes, como puede ser la enfermedad, como puede ser la pérdida de un ser querido, como puede ser la pérdida de tu hijo, de tu padre, de tu mamá, que aunque sea la ley de la vida, eh, creemos que es prematuro, ¿no? La verdad se necesita muchísima humildad, muchísima humildad, para poder aceptar consejos desde el amor que te da todo tipo de personas, o sea, yo recibí consejos de la persona que me ayudaba en las labores del hogar, por ejemplo, y yo le decía, no hagas nada, vente, acuéstate conmigo en la cama, y ella se acostaba conmigo y era solamente llorar, y, y, y de verdad, eso se llama terapia de contención, hoy lo sé, y... Y tengan los brazos abiertos cuando cuando estén destruidos, cuando crean que, que no encuentran la salida, que no van a lograr sobrevivir y, y darnos como ese permiso de desahogarnos. Porque luego la gente que está a nuestro alrededor se asusta mucho. ¿Y qué es lo que nos dicen? No, Nadia, no llores, este mira, Dios sabe por qué. Y todo, todo el diálogo que podemos decir después de la pérdida de algo que tú querías con todo tu corazón, nos sirve. Nadie, no sirve Te lo juro que no sirve Y todo lo que nos digan nos parece Hasta alejado de la empatía ¿No? Cuando a mí me decían Es que qué padre, tienes dos hijos en el cielo Yo volteaba y yo decía Yo no los quiero en el cielo, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo los quiero aquí conmigo ¿No? Y, y bueno, y ahí empezaba La parte de la ira Que él ha trabajado muchísimo En el voltear y decir Que se mueran los tuyos Vamos a ver si la reacción es la misma, ¿no? O, o no quieres que los tuyos estén en el cielo, si es un lugar maravilloso. Y bueno, eh, la verdad es que nos colocamos en la parte exclusiva del duelo por muerte, nos colocamos en el camino de la reinvención. O sea, es una oportunidad, es una puerta enorme que se abre y es un llamado para tocar tu alma y para transformar tu vida. El llamado es para todos, ¿eh? Nadie. A todos les llega el llamado.
0: Ale, a ver, vamos, vamos, porque esto es como muy fuerte, muy profundo, muy, 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 muy todo. Se dice que el dolor más grande que puede experimentar un ser humano, en especial una madre, es perder a un hijo. Vos no perdiste a uno, perdiste a dos. Y perdiste a dos el mismo día en un accidente doméstico trágico. ¿Cómo, cómo se vive? cómo se vive esa tragedia y cómo empezás poco a poco a vivir dame el, el título de tu libro que ahorita lo, eh, yo sé que, que trae el día que la vida se detuvo exactamente Exacto. Yo, yo tenía la, la noción o sea, cómo empezás a vivir el día que la vida se detuvo o sea, volviendo a este momento tan traumático o sea, porque no solo el hecho es la forma y, y, y pensemos en personas que les ha pasado tragedias, tal vez no similares a las tuyas, pero de otra naturaleza, Se salió el esposo y ya no regresó porque en la calle lo mataron, lo atropellaron. O sea, que y ahora que vos sos tanatóloga y luego vamos a hablar de eso, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer al momento del trauma? O sea, los primeros días, los primeros momentos
1: Explicarnos un
0: poco eso, desde de cómo lo viviste y ahora ya como
1: tanatólogo. Claro. Bueno, al principio que no tenía los conocimientos que tengo hoy de inteligencia emocional y tantísimos cursos que he tomado, y obviamente la tanatología que para mí ha sido fundamental para toda esta reestructuración, estar dispuestos a ser amados, estar dispuestos a ser arropados por quien, por quien sea, incluso por tu mascota. O sea, yo comento que, que yo nunca fui amante de los perritos y entonces yo adopto a un perrito, a un pug y recuerdo perfecto cómo ese perro se volvió para mí mi mayor consuelo y me daba su amor lamiéndome los pies y, y volteando a verme de... Eh, si estaba llorando, lamié a los pies. Si no estaba llorando, pues entonces busco un juguete para jugar. Y bueno, yo lo que hice fue sobrevivir. Nada más me enfocaba a dormir, a comer y a bañarme. Eh, tenía mucha gente, mi red de apoyo era fuerte, mi red de apoyo era muy fuerte y se volcaron en, en atenderme. Yo viví, mi marido, mi entonces marido y yo vivimos en casa de mis padres porque la casa se quemó al 100%, 100% ese día. Yo sé lo que es perder todo, yo sé que es perder tu casa, tus hijos... Todo, la ilusión, o sea, pierdes las ilusiones, pierdes Todo. la esperanza, pierdes la fe. Mi matrimonio se destruyó ese día. Yo lo, lo prolongué o ambos lo prolongamos cinco años más por ser tan doloroso, ¿no? Y queríamos tenernos cerca porque de alguna manera pensábamos que la única persona que me puede comprender lo que estoy sintiendo es el padre de mis hijos, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, ya ya fue imposible seguir con la relación. Y, bueno, yo les digo que después de un accidente de este tamaño, cuando yo después me hago tanatóloga y los consejos que puedo darles, las recomendaciones que puedo darles a los que acaban de perder a un ser querido o, o el tema de, de bueno que pierden una extremidad que pierden una casa que pierden y hay gente que se vuelve loca cuando se le queman sus viñedos no o sea y, y es una cosa tremenda porque bueno representa tanto esfuerzo en fin yo lo que les recomiendo cuando están en esa etapa de duelo es sean como bebés du duerman coman y, y ya está o sea y déjense eh, cuidar déjense contener era lo que yo hacía, pero tenía personas que estaban alrededor mío, mi madre, mi papá, mis hermanos, mis mejores amigas, este, mi mejor amiga, bueno, me hablaba todos los días y me decía, ¿Ya desayunaste? ¿Ya comiste? ¿Ya cenaste? Y te voy a hablar todos los días y te voy a hartar y no me importa porque yo estoy encargada de que tú comas. Fue muy bello, este, yo pude lograr, después de cinco años, de la pérdida, encontrar el amor y encontrar esa perla preciosa atrás de la pérdida y del dolor profundo. Eh, recibí muestras de amor increíbles, increíbles. Y te digo algo, hasta el día de hoy, cuando me presento en alguna conferencia, cuando estoy en algún lugar público, la gente se acerca y con muchísimo respeto me regalan cosas así de un niño y una niña, y son Dante y Regina, unos aretes, son Dante y Regina, una pulsera, son Dante O sea, vaya, mis hijos no murieron por el simple hecho que siempre son recordados. No solo por mí, sino por las personas que leen mi libro todo el tiempo, en otros países, en otras ciudades, con otras culturas. Entonces, bueno, este por supuesto que sí, o sea, por supuesto que la primera etapa... Es, es solamente sobrevivir no dormía por las noches no dormía por las noches eh, dormitaba eh, en la noche era un, un en vela total con muchísimas preguntas para mi papá para mi mamá dormía en medio de mi mamá y de mi papá tenía tanto miedo a volverme loca como no tienen una idea eh, también uno de mis miedos más grandes era el que yo decidiera quitarme la vida en un momento de desesperación y de dolor profundo, que sí pasó la idea por mi mente y, y hubo un momento que sí me iba a aventar de un puente, por ejemplo, ¿no? este y, y bueno, este pedir ayuda profesional, sí hubo un momento en donde ya tuve que ir con un psiquiatra y un psiquiatra me dijo, Ale, tienes estrés postraumático y, y habrá que recetarte el ¿no? Y entonces, pues vaya... Eh, Tuve que tomar medicamentos controlados y, y está, está pesado, está duro, es, es, es un camino complicado. Sin embargo, no imposible, ¿eh? no es imposible, jamás es imposible imposible. Este, conforme va pasando el tiempo, todo se va acomodando, lindo.
0: Ale, me, me, ay, me uh -huh. llegó al alma cuando dijiste, yo sé lo que es perder todo. Y... Son situaciones que viven algunos, que viven pocos seres humanos, porque la vida pues te va, vamos perdiendo cosas, pero lo perdiste todo, todo. Tu matrimonio, tu casa, tus hijos, todo. Eh, ¿Cómo, cuando perdés todo, qué pensás, qué sentís, qué, 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 qué se hace? ¿Qué, bueno, ya nos ha venido hablando de sobrevivencia, pero, pero en ese momento... ¿Qué se hace?
1: Bueno, la verdad es que siempre se te presentan dos oportunidades, y esto es real, y, y lo digo desde el corazón. Se te presenta la oportunidad de vivir en la queja constante y en despertar en la gente que te rodea, lástima, y vivir de eso. Hay gente que vive del recuerdo ...de los hijos que fallecieron... ...de el tema de... ...pues de perder algo... <coughs> ...o utilizan la enfermedad... ...tristemente, ¿no? O sea, tristemente... ...utilizan un cáncer... ...para manipular a la pareja... ...a los hijos... ...y eso creo que... ...con todo mi respeto... ...y con todo mi amor... ...es un recurso... ...muy bajo... ...que nos deja muy mal parados... ...cuando tomas esa decisión... Eh, ...yo tuve la propuesta... De no trabajar, de no hacer nada, de, de que mi papá me mantuviera al 100%. Y yo no tener un propósito en esta existencia, en este mundo. Eh, si sí se tiene un llamado grande hacia la transformación, no puedes seguir siendo la que fuiste. De verdad, eh, por ahí eh, escucho no Alejandro Sanz que me encanta. Lo importante es, oh, que dice en una de sus canciones, lo que fui es lo que soy. Eh, no regresas a ser el ser que fuiste. Sin embargo, eres un ser reestructurado donde vuelvo a ser la niña que puedo ver la fotografía, que tengo siete años y que estoy en un programa de radio, que fue, fue siempre mi sueño. Es, es bien importante. Fíjate que yo lo comento mucho, este, Nadia. Alguien a quien amar, alguien que te ame y algo que hacer. Ese fue mi primer paso. Mi primer paso fue estar consciente del amor puro que yo recibía de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, y que ellos sufrían desde otro lugar, desde el lugar del acompañamiento. Eh, al, acompañan, al que acompaña no se le ve, no se ve. Por eso dicen, ¿quién cuidar que cuidando está, no? Porque a ese no se le ve. Y eran noches en vela, y eran madrugadas, y eran, uh, cuida a tu hermana, para que no, y yo no me voy a suicidar. O sea, todavía, ¿sabes? Entonces era... Recuerdo a mi mamá con, con, un, con un cilindro, con un, con un termo como este que traigo ahorita, detrás de mí, con un licuado, con todo, hace cuenta, fresa, almendra, y me decía, mi amor, tómale tantito, no, 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 no quiero comer, tantito, por favor, un trago, así detrás de mí. O sea, imagínense, es que es muy importante que yo les comparta esto. Tenemos que tener clemencia por las personas que están alrededor, que no son el doliente número uno, pero está sufriendo con nosotros, porque nos ven destruidos. Imagínense, una abuelita, una abuelita, o sea, sufro por el dolor de mi hija, pero yo perdí a mis nietos. Lo tengo que hacer a un lado para apoyar a la que sobrevivió. Medio sobrevivió, ¿sabes? Entonces, bueno, este Nadia, el camino fue interesante. Fue un camino lleno de sabiduría donde logré ir con personas como Chamanes en San Juan, Chamula en Chiapas, gente muy sabia, gente que sabe de eh, todas estas plantas con poderes medicinales, etcétera. Y, y, y de verdad ir con ellos y decirme, Ale, si quieres curarte, ayuda. Y yo dije, ayuda, ayuda, pero ¿cómo puedo ayudar, no? Y bueno, eh, posteriormente me hago tanatóloga. Pero en esa, en esa transición de la tanatología yo no tenía sentido de vida. El problema es cuando nuestro sentido de vida se ve alterado por la pérdida. Es decir, mi marido y yo teníamos planes de estar juntos y entonces él me pide el divorcio porque me dice que encontró el amor de su vida. Yo no era el amor de su vida. Y es tan cruel y tan duro darme cuenta que lo que yo pienso, ...que él es mi amor, el amor de mi vida... ...yo no soy el amor de la vida de él... ...y entonces se va... ...y hay divorcios tan dolorosos... ...mucho más que la muerte... ...porque cuando la muerte es la que está presente... ...podemos darle ese giro de... ...él quiere estar conmigo... ...pero desde otro lugar... ...la comunicación con Dante y Regina... ...fue desde el minuto uno... ...que mis hijos fallecieron... ...yo logré contactarlos... Eh, de manera, nada de medium nada de, no, 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 nada sobrenatural. Fue, hijos de mi alma y de mi corazón, ayúdenme y ustedes intercedan por mí para poder soportar este dolor y esta ausencia que de verdad yo veía las películas de guerra y yo volteaba con mis papás y les decía, es que me siento así, me siento sin la piel. O sea, de verdad, no creo que pueda haber un castigo de mi vocabulario. Cuando ves que la pérdida es un castigo, tenemos un problema. Era el ciclo de la vida. Los, las personas, los seres humanos, los seres vivos, o sea, tienen vida, van a tener muerte. Esa planta tendrá que morir, ese perro tendrá que morir. Y nuestros hijos tendrán que morir. Y a veces decimos que una ley natural, fíjate cómo nos ha hecho daño nuestros, nuestras creencias. La ley natural es que los hijos entierran a los padres. ¿Quién dijo? ¿Por qué dicen esa tontería? El ciclo de mis hijos estaba completo. De, de repente había personas que me atormentaban diciéndome, ¡Ay, pobrecitos de tus hijos, no vivieron! A ver, ¿no vivieron de acuerdo a qué? Exacto. Porque en otro plano, Nadia, no hay tiempo. No hay Exacto. tiempo. Entonces, ahí tú y yo no tenemos tiempo. O sea, somos seres eternos, ¿no? Entonces, cuando muere el bebé en el vientre, y ojo mamás que me están escuchando, que han abortado... No una, sino dos, tres veces. Y ha sido una pesadilla que la persona que está al lado tuyo te dice, perdiste al producto. Oye, no, perdí a mi futuro, perdí las esperanzas, perdí, o sea, ve este espacio. O sea, tengo cuna, tengo, tengo carreola, tengo esto, tengo, todo eso son sueños en mi cabeza. Son sueños en mi corazón y sueños de un futuro. Perdí todo eso. Entonces me parece muy cruel porque yo les digo, si tú gestaste vida, mi amor, Tú fuiste madre, ¿sí? ¿Y, y, y, y con la persona que lo gestaste, él fue padre. Oye, que no vivió, que no nació, que no alcanzó. Esa persona vino a hacer su ciclo completo. Mis Exacto. hijos no se murieron antes de tiempo. Se murieron en tiempo, forma, en el mejor día, en el día que les tocaba. Así como tenemos una, un día de nacimiento... Que ahí nunca nos quejamos, ¿verdad? Hacemos fiesta, padrísimo, hay un nacimiento, pero cuando alguien muere, bueno, ahí no, no logramos como, porque esta fecha, y este, y te dicen vas a tener otro, comentan, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Y a veces todavía no se, no se ha completado el duelo de la pérdida de tu hijo y ya te están diciendo que, que si te vas a hacer un in vitro, qué que, que va a pasar, que si vas a adoptar, ¿no? Entonces, Ale, este, yo. Sí, yo... Me... De,
0: de todo lo que estás diciendo que es súper profundo, súper importante para todos los que hemos tenido pérdidas, quiero rescatar la parte inicial donde decís que sobreviviste y me parece súper válido porque el duelo ha sido o sea, una, una multipérdida tan dolorosa como la tuya. Decir, ok, sobreviví, no hacía nada, solo me bañaba, comía y me acostaba. Me parece me parece bien atinado porque a veces la gente quiere que ya estemos bien y que busquemos la ayuda. No, yo creo que hay que permitirnos sentir el dolor y a veces ese dolor va a ser así, estando haciendo nada. Y me encanta que lo digas vos, que sos una tanatóloga eh, Poder permitirnos estar vulnerable, poder permitirnos sentir que, que el mundo, que la vida se detuvo, ¿ya? Luego, en algún momento, creo que a vos te tomó cinco años, en algún momento, bueno, decir, ok, empiezo a buscar ayuda, empiezo a buscar a los chamanes, empiezo a buscar a lo esto, empiezo a buscar a lo otro. Pero ese permitirnos es tan importante. Y qué lindo que tuviste a tu papá y a tu mamá y que podías dormir en medio de ellos dos, porque también hay personas que no tienen eso, ni siquiera tienen eso. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen esa red de apoyo que vos tenías? ¿De dónde sacan esa fuerza?
1: Hay que construirla, las redes de apoyos hay, hay que construirla y están todo el tiempo ahí. Este, Hay, hay muchas cosas que yo pudiera compartir con ustedes, este, pero de las principales es que la ayuda más importante, los consejos más asertivos los recibí de desconocidos. De desconocidos, que los empecé a meter a mi canasta de, 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 de apoyo, ¿no? Es como cuando estás en la primaria y dices, yo quiero que ella sea mi amiga, yo quiero que él sea mi amigo, porque son, son personas amorosas, llenas de paz, nos gustan lo mismo. Entonces, eh, cuando cuando tenemos esta gran canasta de vacía, que, que puede ser el duelo, ese agujero enorme que no se le ve fin, bueno, yo, ¿qué fue lo que hice? Eh, rabinos, budistas, sacerdotes, todo lo que te puedas imaginar. Si a mí me decían, ale, toma rescue, rescue, ale, toma aceites, aceites, eh, todo, 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 hasta que después fui seleccionando mi equipo con el que iba a trabajar, que no fue mi familia, porque llega un momento que la familia está muy cansada, dices la misma historia, dices las mismas cosas. Y la familia se cansa también. Y, y ya te quieren ver feliz y dicen, ¡Ale, ya! Ya pasó uno, dos, tres. Bueno, yo me hice un in vitro. Perdí dos bebés, ¿sí? Fue muy doloroso perderlos. Después intenté adoptar y en la adopción, bueno, en el proceso de la adopción, como yo había tenido un accidente doméstico, fui tratada de la peor forma. Y bueno, con engaños ahí, eh, me dieron un niño con esquizofrenia, pero... Nunca me lo dijeron y el niño me atacó con un cuchillo, ¿sí? O sea, poniendo en riesgo mi vida y me enterró así en la ingle. ¡Wow! Un niño sumamente enfermo, pobrecito, pero yo no lo sabía y yo venía, bueno, pues ya de una historia súper complicada. Entonces yo dije, yo no quiero que mi vida se vuelva la nota roja de Guadalajara y de México, pero ¿saben por qué no nos volvemos la nota roja? Por esta terquedad y por esta insistencia, hay que escuchar y ver las señales. Yo les digo, la intuición no falla, las panzas, las tripas, no el corazón, no, no, no la mente, no, no. Tu intuición es el estómago, ¿qué sientes? Date un tiempo, permíteme, permítete sentir y pensar. Ale, ¿es cierto que quieres volver a ser mamá? ¿Es verdad que quieres volver a ser mamá? Y mi respuesta fue, no. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Porque no quiero perder a mi marido. ¿Ok? ¿Qué más? Pues porque quiero reponer a Dante y Regina. Y eso es lo más real que puedo decir. Incluso mis sobrinos de la misma edad, hijos de mi hermana, recuerdo que uno de ellos me dijo, oye tía, ¿y por qué no te embarazas y si tienes un niño y le pones Dante? ¿Y por qué no te embarazas nuevamente y tienes una niña y le pones Regina y ya está? Y yo, mi amor, es muy buena idea. Es muy buena idea. Sí, porque era un chiquito de cuatro o cinco años, ¿no? Es muy buena idea. Y, y yo dije, después, bueno, conocí que eso era sustitución. Y muchos, muchos hacen la sustitución en viudez Y claro, cuando pierden hijos. Y claro, cuando cuando pierden cosas y, 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 bueno, objetos y de valor quieren sustituirlo. Y bueno, pues la experiencia es malísima. ¿Y, y qué fue lo que pasó Después de lo que te comentaba de la red de apoyo, a mí un padre italiano, un sacerdote italiano, eh, fue el que me dijo, Ale, ¿y qué vas a hacer con tu historia? ¿Qué vas a hacer con esto que te pasó que es enorme? Y yo como que, ¿qué voy a hacer de qué? ¡Sí! ¿Cómo vas a cómo vas a responder al llamado? Porque esto es un llamado. ¿Cómo vas a responder? Y yo no tengo ni idea que me está diciendo. ¿Por qué no estudias tanatología? Un perfecto extraño en mi vida, ¿eh? un perfecto extraño de ella. Y él me apoyó para que yo fuera tanatóloga, donde un día lloraba y, y dos también. O sea, el proceso tanatológico fue complicado.
0: Ale, un paréntesis. Expliquémosle a la gente que no sabe qué, qué hace un tanatólogo. ¿Qué es un tanatólogo? ¿Qué hace?
1: La tanatología nació eh, hace ya algunos años. Pero vaya, se acuño este término de tanatología gracias a una psiquiatra, eh, Elizabeth Kubler-Rose, que ha hecho mucho bien a la humanidad, bueno, catalogando que la tanatología es una disciplina que se desprende de la psicología. Cuando una persona pasaba por un duelo, llegaba a su consultorio y ella veía que tenía actitudes de una persona sociópata, de una persona esquizofrénica, que tenía depresión, que tenía ansiedad, que tenía... Como todo, como muchas enfermedades mentales en una. Y decía, no, 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 pero es que no puede ser. Esta persona no es un enfermo mental. Esta persona está pasando por un duelo. Y entonces, en el duelo, ella decide, eh, bueno, enumerar cinco etapas principales del duelo, donde iba eh, estudiando a cada uno de sus pacientes y notaba cómo pasaban por la negación, por la ira, por la negociación, eh, por la depresión y finalmente por la adaptación. Y la verdad es que la tanatología ha ayudado a cientos de miles de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque un psicólogo puede ayudarte, un psiquiatra puede ayudarte, un líder espiritual puede ayudarte. Sin embargo, la tanatología, los que somos tanatólogos, estamos 100% empapados en todo lo que tiene que ver con pérdida y cómo se puede sentir este vacío y entonces vamos recolectando con cada uno de nuestros pacientes su sentir no como me siento incompleto vacío me siento inútil mi vida no tiene sentido ya no quiero vivir si no tengo a este ser querido conmigo y bueno es un acompañamiento tanatológico ojo con eso el gran poder vive en ti es un poder interior es una fuerza interior que todos tenemos, todos somos seres maravillosos y estamos llamados a hacer cosas increíbles, pero ahí tienes tu llamado y la única persona que puede activar la reestructuración, la resiliencia, el decirle sí a la vida desde otro lugar, eres tú. Todos los demás son espectadores, son orientadores, pero la decisión es 100% personal. Lindo, lindo la labor de los tanatólogos, el, el poder acompañar
0: en duelo y también ayudar a personas cuando están en su hora de, transi de transición, en la hora de morir, de acompañar y de, de acompañar al paciente, también a la familia. Ale, entonces contanos, retomando un poco la historia de, este, eh, de esta persona, de este sacerdote religioso que te dijo qué va a hacer con tu vida. Entonces, ahí dijiste, ok, sí, voy y me hago tanatóloga.
1: Así es. Entonces, bueno, este, estudio dermatología y posteriormente recibo muchas invitaciones para asistir a, a dar conferencias en varios centros públicos como Pabellón de los Niños con Quemaduras, que para mí ese fue muy, muy fuerte, porque si mis hijos hubieran sobrevivido, esa sería su condición y esa sería su realidad. Imagínense llegar con una chica abrazando a una niña con quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo. Eh, estamos en pañales, por lo menos en México. Eh, es tristísimo, pero aquí en Guadalajara contamos con seis camas para atender a los niños con, con quemaduras. Entonces, bueno, empecé a, a transitar un camino donde yo no era la única que sufría. Donde... Mm -hmm empecé a notar que yo era una privilegiada por haber tenido la oportunidad. Mira, a todos nos pasan cosas. Bueno, aquí quiero ser un paréntesis. Hay un libro muy famoso que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y, y la verdad es que le pasan cosas malas a todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros ponemos una especial atención, porque suele ser muy morboso que aquella persona que es dulce, que es buena, aquel señor, entonces su hijo se ahorcó. Y ponemos una especial atención Y como las personas que actúan de mala manera No nos importa Hasta creemos que es un poco de justicia Que le vaya mal, ¿no? Entonces, pues no, no nos enteramos Hasta el final de sus días como, como termina, ¿no? Que pueden terminar de una manera espantosa Bueno, empezamos a notar cuando, cuando hay una mejora En el proceso de duelo Pasa algo bien lindo Empiezas a ver lo que sí hay Lo que sí tienes y aceptas, a mí me lo dijeron repetidas ocasiones, si tú no aceptas la muerte de Dante y Regina, tus hijos, no puedes avanzar. Y yo, y me resistía. Y me decía, ¿te resistes? Como pegarle un puño a la pared. ¿La vas a llegar a atravesar? Sí, vas a perder la mano, los huesos. Vas a estar todo lleno de sangre y vas a perder todo el brazo, tal vez, ¿no? Y te digo algo, Dante y Regina no volverán a la vida nunca. Vamos a partir de la aceptación. No, es así de, no, pero es que ¿por qué me dejó mi marido? O sea, hasta hay canciones ¿no? que dicen, este ya más que yo, mira, no sé si sea más que tú, o sea, menos, o sea, esté más joven o más bonita. Hay que aceptar las cosas como vienen, como llegan, y, y a veces mucha gente dice, oh, eso es muy cruel, oh, eso es muy... No, 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 es la realidad, es la realidad y entre más tengamos los pies en la tierra, de verdad... Entre más realismo, más, más verdad, pues va a haber más tranquilidad en nuestra alma. Me costó mucho trabajo, pero lo hice. Acepté y dije, ¿está bien? Y fue más duro. O sea, fue dificilísimo aceptar que mis hijos no volverían a la vida jamás. Pero el no volver a ser mamá también fue un golpe muy fuerte. Fue un golpe doloroso. Yo me veía como madre, yo me veía como abuela, amo a las abuelitas. Amo, este cómo tratan a sus nietos esas familias numerosas no lo hay pero que creen hay otras formas de maternar no siempre hay otras formas de hacerlo y yo les puedo decir que soy la tía consentida porque soy la tía que juega luchitas que hace pasteles que los dejo brincar en las camas que me los llevo a las dulcerías entonces todo todo ese amor que yo tenía para mis hijos si no lo dan, o sea, ustedes, el amor que tengan a su madre, a su padre, a sus hijos, que los perdieron, si ese amor no los dan, no lo dan a alguien, o a algo, a un proyecto altruista, qué sé yo, se va a pudrir. El amor se pudre. Y lo que pasa cuando el amor se pudre, nadie se convierte en rencor, se convierte en frustración, se convierte en odio. Ahí no crece nada. Ahí no crece nada lindo, entonces, bueno tengo todo ese amor aquí, aquí oh, está todo este amor, es como si tú haces un pastel y dices de repente, híjole, me sobró muchísimo ¿no le reparte el rebanazo a los vecinos? claro que lo hacemos en el amor es lo mismo entonces, bueno, yo me dediqué a, a, a dar conferencias y muchas conferencias, muchas pláticas, y en ese, en ese ir a ayudar que es la invitación que, que también sí. vengo a hacerles, el, la ayuda es maravillosa, es maravillosa en ese ayudar, yo salía mucho más fortalecida. Yo salía con más ideas, salía con más claridad mental, con más paz. Y luego volteaba y te dice, Ay, Ale, es que tú eres tan buena y todo esto. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Creo que no. O sea, yo reniego, he renegado de Dios, de la vida, de lo que me tocó, de la muerte de mis hijos, de todo. Y de repente descubría en las personas que yo iba a darles, que yo me venía cargada de bendiciones, de buena vibra, de todo va a salir bien, no se preocupe, mire. Y entonces yo veía su condición y yo veía, wow, este, creo que estoy privilegiada en las oportunidades que me ha dado la vida. Seguramente a ellos les dio otras oportunidades distintas a la mía. La aceptación es básica y después encuentren ese diamante que hay atrás del sufrimiento. Pero para poderlo encontrar, hay que trabajar, hay que ir a terapia, hay que ir a conferencias. A mí cuando me dicen, Ale, ¿qué fue lo que te ayudó a salir de todo? Yo les digo, todo. Conferencias, talleres, la combinación de todo el amor que hay en el universo, de personas como tú, Nadia, que dan su tiempo, que es, la, es lo más valioso que podemos compartir. Y libros, 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 experiencias, este, desde temas cales, todo lo que te pueda traer bienestar. Y va a llegar un momento donde tú harás tu propio traje a la medida. Es un traje a la medida. Donde yo tal vez me quito este vestido y se lo voy a nadie y le digo, nadie yo me puse este vestido y salí del duelo. Se lo va a poner nadie y nadie le va a quedar chueco y incómodo y muy largo y no está padre, porque es traje a la medida, porque nadie tuvo otros papás, tuviste otra vida, eh, vives en otra, viviste en otra ciudad, en otro país, en ¡ah! mil cosas, ¿no? Entonces, es por eso que los trabajos son individuales y por eso son tan bellos, por eso son tan hermosos, y llega un momento que dices, valió la pena, valió la pena, ¿saben por qué dicen valió la pena? Porque viene de dolor, o sea, ya sufrí pero valió la pena, ¿no?, estar en este lugar. Yo le pedí a mis hijos, de manera particular, un sentido de vida que ya no tenía, lo pedí el 31 de diciembre del 2017, les dije, hijos, ya soy tanatóloga, ya pasaron cinco años, todo lo que tú quieras, pero yo no tengo sentido de vida. Y si no tengo sentido de vida, no tengo sentido de estar en este mundo, así de sencillo. Por eso digo, algo que hacer, ¿no? Y entonces el primero de enero recibo la llamada que cambió mi vida para siempre, ¿no? Que fue, Ale, te invitamos a María Visión a que des tu testimonio ante 20 países. Y en ese momento mi vida cambió para siempre. Ya tengo cinco años en los medios de comunicación. Ellos conocían perfectamente a su madre, ellos sabían cómo yo iba a estar contenta en este mundo, sabían que yo amaba los medios de comunicación, siendo contador público, soy contador público, jamás estuve atrás de un micrófono, y como que Dante y Regina ahí se pusieron de acuerdo y conspiraron y, mami, a tus 40 años, no importa, bueno, ya a los 39, a tus 39 años te vamos a regalar lo que más quieres, un micrófono, los medios de, la, de comunicación. Entonces, bueno, eh, a todos los que nos están escuchando, vamos, vamos atrás. O sea, los duelos nos ponen en ese lugar. Vamos, vamos a recorrer el. Está siendo congruente. Por eso es doloroso también el duelo, porque dices qué he hecho yo con mi vida. Realmente he sido congruente. Realmente he sido feliz. Trabajo en lo que quiero, me gusta. Y el duelo a veces nos empuja hacer nuestro sueño realidad es por eso que las personas que estamos reconstruidas como es mi caso reinventadas como es mi caso eh, nos vemos muy plenas nos vemos muy felices nos vemos brillando y, y solemos ser en ocasiones muy criticadas porque entonces nos dicen no le dolió porque un hijo nunca se olvida y un hijo se llora toda la vida vaya sí sí de hecho en la entrevista pasada, es, por ahí dije una anécdota que la mayoría de las veces que la cuento me voy hacia las lágrimas, ¿no? Pero no necesitan comprobarle a nadie, no necesitan demostrarle a las personas que ustedes sufrieron. Va, o sea, eso es asunto de cada quien.
0: Ale, es, es increíble, realmente es una mujer, te admiro muchísimo, sos una mujer súper valiente. Eh, tomaste el dolor lo convertiste en gloria, me encantó cuando dijiste, o sea, que el dolor valga la pena, has hecho que, que esa pérdida, esas múltiples pérdidas, haber perdido todo, haber tocado fondo, haberte querido quitar la vida, haber querido desaparecido, haya valido tanto la pena. Sí, como bien lo mencionaste, hay personas que no logran nunca superar eso, no logran salir nunca del hueco, no logran nunca buscar la ayuda, no logran resignificar su dolor y ponerse al servicio como vos lo está haciendo. Así que, eh, en, en nombre mío y de toda la comunidad que estoy segura que está ahí y que está impactada con tu historia, gracias por, por, por ese servicio, por ese llamado de alma que, que has atendido eh, de la mano de tus hijos para poder acompañar en el dolor a través de la tanontología, a través de tus libros, a través de las conferencias a través de todo el servicio que estás haciendo o sea, como te dije no todo el mundo lo logra ver como vos me impacta mucho la sabiduría cuando decís bueno, eso era lo que mis hijos tenían que vivir Regina un año y Dante tres años o sea, poder tener esa sabiduría esa aceptación de entender que ese era su ciclo de vida ese era su propósito esa era su misión o sea, ha llevado la palabra aceptación a un nivel maravilloso maravilloso en tu vida quiero preguntarte en estos 10 años de, de transformación de, 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 de tantas experiencias duras y gloriosas al, al mismo tiempo porque estás en servicio ¿qué ha sido en estos 10 años lo más difícil y qué ha sido en estos 10 años lo más lindo que has vivido? bueno, sin
1: duda este, lo más difícil ha sido um, permitirme ser feliz o sea eso ha sido lo más difícil y recuerdo eh, con mucho cariño a una prima que quiero mucho ella muere de cáncer eh, a los 32 años y, y se lo detectaron a los 29 y tuve la fortuna de acompañarla Este, ya habían trascendido Dante y Regina, ella con un diagnóstico ya de, de muerte y, y pues yo ya era tanatóloga y la acompaño la última noche que pasó con vida la acompañé en el hospital y me dijo cosas tan bellas. Cuando tú estás en, a punto de morir, eh, no hay mentira, no hay pose, no hay quedar bien, no hay... Hay una necesidad profunda por utilizar el tiempo, porque queda muy poquito. Me encantan los relojes de arena, de hecho, en mi libro es un reloj de arena y va cayendo la arena, porque nos recuerda que es un día menos, no es un día más, es un día menos. Entonces, pues a ella se le estaba acabando el tiempo, lo sabía, lo presentía. Y entonces me dijo, Ale, este, yo te quiero encargar. Bueno, me encargó ahí a ella, su mamá, algunas cosas. Me dijo, pero a ti te voy a encargar, encarecidamente, que seas feliz. Y yo dije, ¡ay! ¡No manches, qué fácil! ¡Qué fácil! O sea, ¿qué es ¡Lo sabía lo más que me está pidiendo! ¡Que sea feliz! ¡Qué fácil! Bueno, resultó ser la prueba más difícil... Más difícil, porque yo no me permitía ser feliz, yo me castigaba, yo no me creía merecedora de la felicidad, ¿sabes? Era algo que a mí se me había negado, ¿no? Por, por, por un tema de, dije, no inventes, o sea, si ni siquiera pude cuidar bien a mis hijos, si tuve un tema de negligencia, si, si yo no morí con ellos, debí de haber muerto con ellos, y bueno, es un fin de cosas. Cuando la felicidad llegó, que la reconocemos, cuando la vemos, toca mi puerta y lo primero es el miedo ¿no? y es el decir no porque si yo <coughs> tengo esta felicidad es probable que pierda muchas cosas y así fue así fue, este, me atreví hay que ser valientes para ser felices hay que tener mucha fuerza eh, mucho autoconocimiento y que estemos bien conscientes Nadia, que muchas personas no estarán cerca de nosotros porque simplemente no, no, no les gusta esa nueva versión de ti o sea, no les gusta. Hubo gente que me dijo, queríamos que fueras feliz, pero no tanto. Fíjate wow. nada más. O sea, fíjate nada más. O sea, o sí sea, si te queríamos feliz, pero tú abusaste. O sea, mira, no más que felices nada más. Entonces, ah. bueno, yo digo que sí. Este, yo me divorcio y digo que sí al amor nuevamente, me vuelvo a casar. Y fui muy, 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 muy atacada. Muy, muy. Este, hasta el día de hoy, este, a pesar de que yo ya llevo cinco años de relación, este, sigo recibiendo mensajes de sí, y tú muy a gusto con tu esposo, viajando, y te vale gorro tus hijos, ¿no? Bueno, no, no es así, está muy alejado de la realidad. Pero bueno, la cosa más hermosa que me ha pasado, híjole, es que me han pasado cosas, o sea, me han pasado muchas cosas muy bellas, pero bueno, trataré de recordar la, la, la más linda que me ha pasado. Bueno, sí, sí yo creo que eh, una de las más trascendentales fue una mamá, una mamá que perdió a su hijo de 17 años en un accidente de motocicleta y bueno, era una mamá muy joven y yo fui a darle terapia y esta mamá me habló por teléfono y me dijo, Ale, eh, logré recordar que tú estuviste aquí el día de la muerte porque yo fui el día de la muerte de su hijo del accidente y sabes qué Ale, tú me diste un sentido de vida, tú me diste fuerza, tuvo tú... un montón de cosas que yo creí que pues jamás. Y este, le dije, pero cómo te pude haber ya dado todo eso? Y me dijo, con tu ejemplo, con tu entereza. O sea, cuando te vi entrar y te vi maquillada y entonces y ella también se quiso arreglar, ¿sabes? A la hora que me vio como que dijo, me quiero arreglar, también le dijo, no, ¿cómo te vas a arreglar? Por Dios, o sea, tu hijo está pendido, ¿de qué me estás hablando, no? Y me dijo, pero verte, pude pensar que yo también podía reinventarme, que yo también podría lucir así eh, a los años, al tiempo y que lo pudiera hacer. Sin duda, el trabajar con niños en la parte tanatológica ha sido bellísimo. He tenido alumnitos de cinco años donde llevo al salón de 30 niños y les digo: ¿Morirse es malo? Sí, todos me dicen que morir es malo, ¿no? Y cuando me voy de ahí, los niños les pregunto: ¿Morir es malo? No, no es malo, porque todos nos vamos a morir. ¡Claro! ¿Y por qué no es malo? Este, porque es algo natural, es como nacer, perfecto, y así, claro que les llevo eh, hojas, este yo hice un cuento que está en YouTube que se llama eh, Max el, rin el rinoceronte, fue un cuento que yo hice, ...para explicarles la muerte de mis hijos a mis sobrinos. Había algo que a mí me dolía mucho... ...que era ver llorar a, a mis sobrinos por sus primos, ¿no? Entonces, eh, fue, fue muy lindo poderles dar este cuento... ...este gran regalo, que recuerden a su tía con mucho amor. Nadia, no estaremos aquí por siempre... ...pero el legado que podemos dejar tú... ...con tus libros maravillosos que son best-seller... ...o sea, algún día no estarás en este plano... Pero dirán, existió una mujer maravillosa llamada Nadia Vado, que, que se preocupó por el bienestar de los demás, que era generosa, y era tan generosa que nos dejó su libro, sus libros, y aquí está, ¿no? Y hacía invitaciones, hacía colaboraciones. Lo que esas semillas que dejamos sembradas crecerán, de verdad, de verdad que crecerán. Y, y bueno, todo lo que hagamos por los niños, ahorita yo a los niños los traigo súper metidos en la cabeza porque han sufrido muchos duelos a consecuencia de la pandemia, se quedaron sin papá, sin mamá, sin la abuelita, sin el abuelito, entonces, no los, pues bueno, no había velorio, el duelo es así de, ah, no le dolió, o sea, no le dolió porque pues ni dijo nada, ¿cómo iba a decir algo si ni siquiera este, fue a una casa funeraria, no fue a una misa, no fue una, nada?, entonces, nuestros pequeñitos están muy confundidos. Ellos no no entienden y no tienen clara la muerte porque nosotros tenemos miedo de explicarles, de explicarles la muerte porque a nosotros mismos nos causa, este, pues hay un temor, ¿no? Nos causa conflicto y ¿cómo le voy a hablar? No, no, no hables de la muerte porque la vamos a traer. Nadie atrae la muerte. Exacto. O sea, es absurdo. Es decir, no, no, no hables de la vida porque vas a salir embarazada. Ya 60 años tranquila entonces no, no funcionan así las cosas y, y creo que bueno para mí las grandes llaves de la, de la paz porque la paz hemos hablado muy poco de la paz pero lo primero que se pierde en un duelo es la paz y cuando pierdes la, la paz no encuentras tu lugar así puedas irte a otra ciudad a otro país a otro lugar Nada te consuela, nada te gusta, este, oye, siempre te ha gustado el helado de chocolate, no lo quiero, esta comida, no, este viaje, no, no quieres nada, o sea, no hay paz, pero para nada. Y cuando, cuando se pierde la paz, oh, es una cosa espantosa. ¿Cómo cómo se puede recuperar? Bueno, recuperando tus dones, recuperando la confianza en ti mismo, haciendo un viaje interior lleno de sinceridad. Había un anuncio muy lindo de un agua por ahí, una botella, un agua embotellada, que decía que nosotros éramos un mundo, cada uno de nosotros era un mundo, y era así como, voy a entrar a Handylandia. Entonces, en el comercial, la chica tomaba el agua, y el agua corría, y nos íbamos al mundo de, de en este caso, a mí me dicen Handy, bueno pues, Handy, Handilandia, y te metes, ¿y qué hay dentro de ti? ¿Hay flores? Hay arcoíris, hay ríos, hay mares, hay fauna, hay bicicletas, ¿qué hay dentro de ti? Entonces, como hacer ese viaje al interior, en bici, en patineta, en moto, en lo que tú quieras, vamos haciendo ese viaje al interior y vamos sanando. O sea, ir sanando parte por parte y sobre todo no exigirnos demasiado. La perfección es la cosa más absurda y es la cosa que nos ha hecho más daño como sociedad. Eh, madres perfectas, mujeres perfectas, esposos perfectos, hijos perfectos. No, 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 no. En la imperfección se encuentra también la abundancia y se encuentran cosas maravillosas y áreas de oportunidad importantes.
0: Maravilloso, Ale. Cuánta sabiduría, cómo el dolor te puede transformar y te puede convertir en una voz de, llena de sabiduría para miles de personas que pueden estar en múltiples pérdidas. Ale, ya para ir cerrando tu libro dónde lo encontramos si querés lo volvés a mostrar
1: sí aquí se lo podemos
0: encontrar
1: miren el día que la vida se detuvo lo pueden encontrar en ale castaneda oficial en instagram en la parte de abajo dice adquiere tu libro y ahí presionan y van a recibir el libro en en formato digital y en audiolibro y en audiolibro está narrado por mí entonces hago las pausas hago bueno todo lo que para mí es importante dentro del libro el libro, el libro es pequeño eh, este es muy fácil de leer muy rápido y, y lo más padre es que lo pueden poner en su auto y lo pueden escuchar no A cachitos cachitos y, y cuando menos piensen bueno ya ya lo lo escucharon todo ya lo leyeron y, y fíjate que lo, lo lindo de los libros es que tenemos la oportunidad que en cada etapa de nuestra vida descubrimos cosas distintas, ¿no? De que dices, ay, cómo no me había dado cuenta de, de esta parte y ahora me siento así, creo que me puede ayudar. Entonces, bueno, este libro, oh, lo amo, me, me ha traído grandes satisfacciones, eh, los comentarios que me han hecho son muy bellos y, y sé que alguna frase, algo dentro de, del libro les va a hacer ruido y va, les, va a hacer, les va a hacer sentido, ¿no?
0: Lindo, lindo. Gracias, Ale. No sé si tenés algún curso o también vecino de, de tu radio donde la gente te puede encontrar para seguirte más, para poder eh, se, seguir escuchando tus mensajes.
1: Eh, sí, tengo un programa de radio en Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México, y la estación de radio se llama Radio Mujer, y estoy por el 92.7 FM, estoy de lunes a viernes, de 10 a 12 del día. Es un programa de revista. Y, este bueno, también tienen la oportunidad de oírlo en plataformas, en plataformas como TuneIn. Este, tengo también muchos podcasts, todos como Ale Castañeda Oficial, así lo pueden encontrar. Y, y pues, nada, de que próximamente no, no, no tengo talleres ni conferencias, pero... Este, sí me doy a la tarea de contestarles ustedes me pueden escribir con toda la confianza y decirme, oye Ale fíjate que traigo este tema y, y puedo derivarlos a ciertas personas alrededor del mundo este donde por medio de esta maravillosa tecnología, bueno, puede tener una terapia que puede ser de muchísimo valor para ustedes ¿Y
0: está Ale ahorita dando terapia como tanatóloga o no? Ahorita
1: no. Fíjate, Nadia, que tengo cinco años ya retirada de la terapia individual. Eh, en realidad no me, do, no me da el tiempo. este y, y bueno, cada paciente sabemos que necesita toda la concentración, necesita mucha contención y mucho amor. Entonces, no, pero sin embargo, el año que entra, este estamos armando una magnoconferencia conferencia aquí en Guadalajara, este, para el primer mes, yo creo, de del 2024, y la idea es esa, ¿no? O sea, dar una respuesta a tanto dolor, hay mucho duelo por desaparecidos, Nadia, sí. tenemos que hacer algo, o sea, no es posible que cinco desaparecidos, diez desaparecidos, tres desaparecidos, o sea, el duelo por desaparecidos es espantoso, porque ¿sabes sí. qué?, Incertidumbre, está vivo, no sé. está muerto ¿Aún está? Es. No sé si lo están torturando Si la están torturando Si va a regresar, si no va a regresar Imagínate una esposa no O sea, ¿cómo me caso? Bueno. Y me pasa como de película y en cinco años llega él y yo con otro hombre O sea, bueno. de verdad se detiene la vida y, y, y bueno, hace falta mucho, mucho amor este Por eso me encantó que el amor es más fuerte que la muerte Y es más fuerte que todo, ¿eh? Sí. Es más fuerte que todo el amor es el que mueve al mundo, a veces pensamos que es la violencia, que es el dinero, que es el poder, no, es el amor. Maravilloso, preciosa, sigan a Ale
0: Castañeda, ya está en sus redes, síganla para que puedan todas las personas, ella siempre a través de su programa de radio está invitando, está hablando de todos estos temas de crecimiento, ahí tiene su libro también en su perfil. Mi Ale, bella, gracias, sos una mujer valiente, estás haciendo tu plan de alma, tu misión, tu propósito, lo estás haciendo maravilloso, te admiro, yo no sé si hubiera podido, eh, y nada, gracias en verdad, en verdad por todo lo que nos has compartido, gracias a toda la audiencia que ha estado ahí del otro lado, y ha estado con mucho cariño y mucho
1: respeto escuchándote. ¿Alguna palabrita de despedida, mi Ale? Ay, claro que sí, bueno, que Dios los bendiga a todos y en el momento más oscuro de su vida, recuerden que no están solos, que siempre hay una persona dispuesta a entregar su amor de manera incondicional, siempre. O sea, no alguien que se acerca a ustedes para ayudarlos lo hace por querer recibir algo a cambio o por un tema de conveniencia, hay que confiar. O sea, de verdad, el, el confiar en el otro es maravilloso, la confianza no la podemos perder y sobre todo la empatía. Creo que un llamado a la empatía es importante en estos tiempos, debemos de ser más empáticos. De repente, mi querida Nadia, vemos la noticia de nuestros hermanos en Ucrania y decimos, oh, qué desagradable situación. Pero en realidad no somos empáticos. O sea, si fuéramos empáticos, nos reuniríamos con alguien de Ucrania este, que hablará, tal vez español, que nos pudiera traducir y entonces, oye, pues una, ¿qué les hace falta?, ¿qué necesitan?, ¿necesitan celulares? Y, y poder hacer algo para, para, bueno, hacer un llamado y, y poder hacer eh, una ayuda asertiva. Y digo, como dicen, bueno, empezar en tu casa. O sea, empezar por los tuyos, cómo está esa mami, cómo está ese papá, están abandonados tus hijos. O sea, empieza por tu círculo y posteriormente, bueno, pues vamos vamos a este, expandiendo ese amor, esa ayuda, pero siempre ayudar, siempre, siempre ayudar.
0: Gracias preciosa, esto queda grabado gente, para que lo vean desde el inicio si no lo han visto, para que lo compartan o para que puedan eh, enviárselo personalmente a alguien que está viviendo una pérdida, gracias Miale por estar aquí, te oh, mando gracias. muchos besos, muchos abrazos a vos y a todos los que están ahí gracias por estar hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.